1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Pom, 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 pom.
2: Buenas, buenas, ¿cómo andan por ahí? Por acá estamos de 10.
3: Sí, por supuesto, estamos con toda la energía para empezar el programa de hoy día.
2: Patagonia Forestal, para todos ustedes en toda la Patagonia. Héctor, estamos de Neuquén hasta Tierra del Fuego en todas las emisoras de Radio Nacional y también en FM del Valle, Esquel, y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que nos expandimos.
3: Sí, cual mancha de petróleo en el mar. No. <risa> no, no es un buen ejemplo. No no no. Un,
2: como una gran biodiversidad. ¿Qué tenemos para esta jornada? Héctor? Mira, hoy,
3: eh, eh, la idea de, de, de esta columna o, o conversación o planteo de un tema... Eh, intento de que sea lo más original posible y que me venga un poco de más Más de las tripas que desde la cabeza y desde la ciencia. Y hoy, eh, buceando en Internet, me crucé con algo que me inspiró un, un tema, una idea. Básicamente, el título que le pondría es Qué difícil es ser joven.
2: A ver, ¿cómo es eso?
3: Sí, mira. Eh, esta información con la que me encontré en internet, básicamente recomienda o menciona 17 requisitos que se deberían tener en cuenta si uno se presenta a un trabajo o cosas que suele tener en cuenta alguien que te va a emplear.
2: 17 cosas que hay que tener en mente. Claro. ¿no? En ese momento como... de tantos nervios, por favor. Bueno, como para,
3: como para empezar, digamos, además, de que, además del, del título que vos puedas tener o las capacidades técnicas. Y te las digo rápidamente para ponerte en contexto. Uh -huh. Uno, Poder adaptarse a los cambios rápidamente, ser multitarea y saber trabajar en equipo. 2. Tener grandes habilidades comunicativas. 3. Tener capacidad de liderazgo y de resolver problemas. 4. Ser creativo. 5. Ser confiable, dedicado y trabajador. 6. Poder trabajar en equipo operando sin problemas y eficientemente en un grupo. 7. Tener una actitud positiva y entusiasta. 8 ser dedicado al trabajo, 9. Demostrar confianza en sí mismo, 10. Ser honesto e íntegro, 11. Poder manejarnos independientemente y mostrar iniciativa, 12. Mostrar deseos de aprender, 13. Mostrar resultados, cifras y reconocimientos previos, 14. Tener blogs o páginas web que nos posicionen como líderes en el tema para el cual nos presentamos, 15. Demostrar sentido de pertenencia e intención de permanecer en la empresa o institución por muchos años. 16. Mostrar ganas de crecer por encima oh, por de Dios. lo esperado por el empleador. 17. Mostrar los hobbies, ya que han pasado a ser una parte importante del CV. Y es como para decir, uf, uf. Y, y esto como para empezar a empezar. A, para empezar a hablar. Y, a mí me viene a la cabeza que la, ma la mayoría de estas habilidades nos enseñan en las universidades y en el colegio. Sí. Segundo, son exigencias que la crisis mundial en la educación no nos está ayudando mucho para prepararnos. Es verdad que han aparecido numerosos nichos laborales relacionados con la informática que sobre todo están siendo aprovechados por los jóvenes que son bien pagos y la mayoría de veces trabajan en forma remota. Yo he conocido a varios que trabajan para Disney, trabajan para empresas de este tipo haciendo trabajos que tienen que ver con la computación. Encima, debido al aumento de la mecanización, cada vez tenemos una reducción de la oferta de puestos de trabajo poco calificadas más marcada. Los únicos oficios que creo que... El, el único tipo de trabajo que está siendo reivindicado y se gana bastante bien son los oficios, porque está desapareciendo la gente que los ejerce. O sea, anda a conseguir un buen plomero, un buen pintor, un buen mecánico. Pero bueno, eh, esto a mí un poco me abruma y me apabulla y pienso en, en los chicos, ¿no es cierto? En los años 60 y 70, cuando era chico, me acuerdo que... Para ser, vos podías ser empleado de comercio, para lo cual no te pedía más que primario o secundario, y con eso podrías pagar un alquiler de una casa y tener un autito, eh, sin pedirte toda esta chorrera de cosas. Eh, quiero pensar que hay aspectos positivos de, de la realidad de este momento que ayuden a los chicos a conseguir trabajo. Yo lo veo medio, medio oscuro. Encima, la juventud tiene que lidar, lidiar con... Eh, problemas a nivel global como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Me imagino que de la misma manera que tenemos estos problemas tan grandes, también podemos pensar en soluciones importantes o de envergadura, dado el avance de la ciencia y de la técnica. Pero yo leí estas 17 condiciones para poder conseguir un trabajo más o menos decente, y, y me sentí apabullado. Dije, tengo que compartirlo porque...
2: <risa> Son demasiados puntos. Sí. Bueno, pero ¿qué se necesitará para ser científico? ¿Vos qué pensás? Pasión, ¿no?
3: Sí, pero eh, es, es un trabajo más. Casi que se necesitan las mismas... Eh, los mismos requerimientos y requisitos que para el resto. Y, como decís vos, siendo el principal, la pasión y la, y que te guste lo que haces.
2: Yo creo que ese es el principal factor. sabes que me parece que es una muy buena idea para próximos programas? Podemos invitar a distintos investigadores, a jóvenes, y discutir este tema, ¿no? De cómo, bueno, cómo se puede insertar un joven en la carrera de investigador, en el mercado laboral, en el ámbito profesional. ¿Qué te parece?
3: Me parece fantástico.
2: Invitamos a nuestra audiencia a que nos manden también sus perspectivas sobre este tema y sobre todos los temas que vamos a hablar durante el programa. ¿Tenés los números a mano, Héctor? Sí,
3: por supuesto. Al fijo 45.900 y al celular que es 40.44.66.
2: Muy bien, se acordó. ¿Qué tal? Entonces arrancamos este programa con un lindo tema musical para compartir con ustedes.
4: Que tú conocerás a alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tú Que sea independiente y tan inteligente como tú Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú, tú verás, No podrás Quieras presentarme y sea perfecta para mí. Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar. Que en lugar de andar en coche, ya prefiera caminar. Que quiero ir en bici de Tanzania a Katmandú. Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como. Bien como tú.
1: A las 19, sintoniza Radio Nacional Esquema AM560 Con Carla y Héctor, viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo
3: Espero que hayan disfrutado del tema se lo propuse a nuestro operador de hoy día, Nelson Santibáñez. Y se trata de Josian Locke, eh, un cantante forestal, ya que Locke significa rollizo. Pero <risa> mal chiste, pero no importa. Bueno, eh, Siempre eh, que sí, el tema forestal. Tra sí, al, sí, al, sí, al sí, bosque. Sí. Trato de competir con Colser, pero es imbatible en este sentido. Se ríen ahí, no sé por qué. Y el tema se llama Alguien como tú, pero venía en la camioneta, escuchando la radio, ahí me pasé, y, y pasaron este tema y me llamó la atención, mm, me parece muy original este, este muchacho Josian, y es un ritmo, ustedes si le prestaron atención, un ritmo rápido, con cierta onda de jazz, y realmente creo que, como lo descubrí, decidí compartirlo, porque ustedes también tal vez lo encuentren interesante
2: lo vamos a seguir escuchando, es mexicano, mira, está justo buscando lo viste que te dije, suena a Centroamérica sí, sí, pues, sí. es mexicano
3: y sí, y tiene la, la foto en, obviamente de la cara en, en internet donde están los temas y para que se den una idea de a quién se parece es sumamente similar al típico cuadro Autorretrato de Van Gogh. Sí. Medio coloradito. Tal sí, cual. sí, sí, pelirrojo.
2: Vamos a escuchar más temas de Josian que en el programa de hoy. Y ahora, eh, como en el programa de hoy vamos a. A ampliar a conversar sobre cambio climático uh -huh. y algunas acciones, algunos te, te, trabajos de investigación y, y acciones relacionadas con, relacionadas con ello. Y, um, queremos compartir con ustedes una entrevista que le hicimos uh -huh. eh, a uno de los participantes de unas acciones de restauración, Estefano, quien trabaja con nosotros en el CIEFAP, nos va a contar sobre este trabajo puntual, interinstitucional, liderado por eh, el equipo que mm, conduce Mario Guzmán, ¿no? de, de Bosques de la provincia de Chubut. Vamos a escucharlo.
5: Fue una jornada de restauración eh, en el marco de, del Día de la Conciencia Ambiental, 27 de septiembre. Eh, la jornada fue organizada por eh, la dirección de Bosques, en conjunto con el INTA, eh, participó el CIEFAP, participó mmm, eh, brigadistas de incendios forestales, participaron escuelas de la zona y escuelitas rurales, eh, participaron voluntarios y vecinos de la zona de El Hoyo, eh, más precisamente en la Catarata, que una zona que fue afectada por el incendio de, del año pasado. Así que... Mmm, una jornada que, que bueno, duró toda la mañana y tarde, y donde se plantaron aproximadamente unas 800 plantas eh, de ciprés en, en toda una ladera que está en el medio entre, entre el predio de la catarata y eh, el lindero del basurero municipal, eh, después, una ladera de exposición sur. Así que eh, eso es más o menos la actividad, que por suerte salió muy linda, el día acompañaba, eh, el suelo estaba bien húmedo, así que... Eh,
1: Radio Nacional Esquel se suma a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología con una muestra especial. Este 20 de octubre de 14 a 18 horas, LRA 9 te invita a Ciencia al Aire una muestra de actividades de divulgación científica donde participarán instituciones de la región mostrando cómo la ciencia puede mejorar nuestras vidas. Ciencia al aire. Habrá charlas, entrevistas, stands y propuestas en las que la ciencia es la protagonista. Si vos y tu escuela quieren recorrer la muestra, escribí a nacionalscale.com La jornada es abierta a todo público el jueves 20 de octubre de 14 a 18 horas. Radio Nacional Esquel acerca la ciencia a su comunidad Súmate a ciencia al aire y descubrí lo que la ciencia tiene para contarte
6: Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Que si me tomas en frío engaño, y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo. Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas tartamudeo tar, 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 y no son trolas Yo nunca miento por la mañana ando tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo Tú eres mi y ya soy un pieza el cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice quieto y reza a le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo ¡Recapacita! No vayamos a perder ¡La cabeza! Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas 10 cervezas No sé si me inquietas O me yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años mago hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo
1: Patagonia forestal Busca un adjetivo
2: Fíjate un objetivo Distinto que soy como un Acá, Patagonia Forestal, para todos ustedes. Y, como te anticipaba Héctor, uh -huh. vamos a hablar de cambio climático. Y llegó nuestro súper invitado. Con nosotros está eh, Gabriel Logercio, compañero bueno tuyo del área, uh -huh. y bueno especialista en la temática. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Climaman. Climan, Clim Nem. Sí, Yo hoy tengo Kliman. un gran desafío. Pronunciar bien el proyecto sobre eh, el trabajo justamente de cambio climático los bosques, denominado Clim Nem. A lo Muy largo bien. del programa lo voy claro, a. el ir. tema es que
3: lo puedas pronunciar bien dentro de una frase, no bueno. solo.
2: Bueno, vamos a ver, a ver si lo logro. ¿Cómo estás, Gabriel? Con Gracias por acercarte a la radio para conversar sobre esta temática que, bueno, siempre se escucha, ¿no? Hablar del cambio climático, eh, pero bueno, vamos a ver de qué se trata y, en, y cómo se está trabajando eh, regionalmente al respecto. Uh -huh. Contanos, eh, ¿cuál es el problema ¿no? que ustedes están mirando uh -huh. eh, con relación a los bosques y al cambio climático?
0: Sí, bueno, eh, el cambio climático diría que es el principal problema ambiental global ¿no? al que se enfrenta la humanidad y eh, que tiene como causas las, eh, el uso de combustible fósil que venimos haciendo como humanidad desde el inicio de la era industrial, sí. que ha generado eh, emisiones de gases de efecto invernadero que producen eh, un aumento de este, de este efecto invernadero este, que trae como consecuencia cambios en el sistema físico-climático global con consecuencias sobre los uh -huh. ecosistemas, y este, sobre las economías, sobre la vida, digamos, en el planeta. Nosotros, eh, lógicamente, estamos enfocados a qué eh, consecuencias el cambio climático eh, trae y, y va a traer sobre los bosques y cómo eh, podemos desarrollar eh, medidas, actividades para lo que se llama la mitigación y la adaptación al cambio climático.
2: Bien, son dos palabras que se escuchan mucho ¿no? sí. cuando se habla de cambio climático. Y nos preguntábamos hoy cuando preparamos justamente esta entrevista, bueno, ¿qué, qué es adaptación, qué es mitigación? Uh -huh. eh, ¿Qué te parece entonces si empezamos por definir qué es mitigación?
0: Bien. Bueno, la, la mitigación serían las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? que, como dije, digamos la principal fuente de emisiones es el uso de energía fósil. Deberíamos reducir eh, el, el petróleo y, su, y el uso del petróleo y sus derivados por energías renovables, pero también el cambio climático en parte se debe al mal uso de los bosques, a la deforestación y a la degradación forestal que históricamente ha contribuido también a entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, las actividades que reduzcan eh, la deforestación, la degradación este, por lo tanto, la, las emisiones de gases de efecto invernadero estarían contribuyendo a la mitigación. Uh -huh. Pero también eh, los bosques, por su capacidad natural de absorber dióxido de carbono de la atmósfera y acumularlo en su biomasa a través de la fotosíntesis, pueden... Eh, lo que llamamos secuestrar o, o este, capturar carbono de la atmósfera y disminuir de esa manera la concentración de, de este gas eh, de efecto invernadero de la atmósfera y, y de esa manera entonces también contribuir claro, a... Claro, en vez de que andan dando
3: vuelta carbón. por ahí, el gas lo tenemos guardadito en un cajoncito ahí en, Exacto, en
2: por eso es tan importante, ¿no? La, la vitalidad de estos bosques que, tengan esta capaz, que tienen esta capacidad tan, uh -huh. tan generosa
0: Exacto, y, y bueno, y para eso hay que estudiar cuáles, digamos, evitar la deforestación es evitar el cambio de uso del suelo, este, que no se conviertan los bosques a, a la actividad agrícola o a la actividad ganadera, por ejemplo, o este, bueno, y, otras, y otras acciones, digamos, que generan eh, pérdida de superficies de bosque. Eh, pero, pero también, digamos, de, debemos eh, identificar actividades que reduzcan la, por ejemplo, la degradación forestal, haciendo un manejo forestal sustentable, uh -huh. o este, cómo a través de silvicultura, de manejo de bosques, podemos aumentar las capturas de bosque, por lo que comenté antes, de esta capacidad de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Y entonces hay como actividades generales que se pueden este, proponer para. para para mejorar la mitigación o para este, generar una mitigación del cambio
3: climático. Sí, en este caso tenemos suerte que tanto la palabra, las dos palabras que vos planteaste, mitigación y adaptación, eh, y adaptación eh, tienen mucho que ver con la definición de la RAE, no son como otras palabras científicas que se decide darle un significado, a valga la redundancia, una palabra que no tiene mucho que ver con, con el original. En mm. este caso son exactamente el original, nada más que en el contexto de cambio climático tienen esa, ese, ese toque eh, particular relacionado con, con el tema.
0: Bien. Claro, la, la adaptación, digamos que es la otra arista, ¿no? Este se refiere a aumentar la, la resistencia, la resiliencia de los bosques justamente para poder disminuir este, los impactos uh -huh. negativos que el cambio climático está produciendo y puede producir. ¿no? La resistencia sería... Eh, bueno, por ejemplo, hacemos un manejo de bosques este, con, dejando menos densidad de árboles, de manera que los árboles puedan aprovechar mejor los recursos y de esa manera, ante eventos de sequía, aumentos de temperatura, etcétera estén eh, más, vi más vigorosos, Vibrosos. más vitales. Y la resiliencia sería la capacidad de poder recuperarse después de resucitar. Eventos. Uh -huh. eh, Después de un incendio, por ejemplo, que los bosques puedan regenerar y volver con el tiempo a recuperar su, sus este, estructuras originales, sería de capacidad de resiliencia.
2: Bien, ¿no? bien. Ustedes generan, eh, como investigadores, como centro de investigación y grupos de trabajo, generan mucha información, ¿no? Uh -huh. eh, al respecto, bueno, contanos qué, qué están haciendo desde CIFAP. Eh, para generar información como herramientas para la toma de decisiones. ¿no? Bueno, nosotros, en realidad,
3: perdona, sí. generamos más... Que Preguntas que... No, no, sí, no, es por esa parte, pero digo, generamos este, menos información de las que nos gustaría generar, uh -huh. pero más de lo que creemos, como suele suceder en muchos otros hogares sí, de la vida.
0: Sí, Bueno, sí, este,
3: nosotros tenemos un proyecto
0: eh, estratégico de CIEFAP, justamente que tiene el nombre de Bosque y Cambio Climático, y sobre todo lo que hemos realizado hasta ahora es enfocarnos más en buscar actividades para la mitigación del cambio climático, ¿no? como dije antes. En nuestra región, en Patagonia, el problema de deforestación no es tan importante como en otras regiones, en el norte del país, en uh -huh. ¿no? el Parque Chaqueño fundamentalmente, en donde justamente se están haciendo acciones para disminuir los procesos de deforestación. En nuestra, regione, en nuestra región estamos eh, enfocados más en buscar actividades eh, identificar actividades que puedan contribuir a aumentar las capturas de carbono. Uh -huh. Por ejemplo, a través de la restauración forestal en áreas libres de bosques de hace más de 10 años, o el manejo forestal que vaya transformando, por ejemplo, matorrales arbustivos en bosques altos, de coigüe, de ciprés... Este, que tienen mayor capacidad de acumular carbono por su mayor crecimiento, su mayor productividad.
3: Y matorrales que originalmente eran bosques, ¿no Gabriel?
0: Matorrales que eran, que eran bosques, que luego de incendios, eh, en proceso de recuperación, primero eh, se desarrollan las especies rebrotantes como el radal, el ñir, el maitén, eh, pero... Si hay fuente de semillas cercanas, en lo que llamamos la sucesión forestal, pueden empezar a regenerar también eh, ciprés, coigüe, y estas especies son más longevas, uh -huh. o sea que pueden vivir más tiempo tienen mayor crecimiento y por lo tanto mayor este, capacidad de capturar carbono.
2: Al respecto, es de, te iba a preguntar sobre la capacidad de capturar carbono. Eh, ¿Ustedes estudiaron eh, esta capacidad de, de las distintas especies uh -huh. en sus distintos estadios de crecimiento?
0: Bueno, estamos justamente estudiando y este esto, y, pero sí tenemos información preliminar. Por ejemplo, un bosque de niere o un matorral mixto después de un incendio de estas especies rebrotantes puede, puede crecer y acumular alrededor de 2 a 3 toneladas de dióxido de carbono por hectárea y por año. Si ese matorral se transforma en un bosque dominado por ciprés puede aumentar a 3 a 4 toneladas por hectárea y por año. Si en el bosque de ciprés llegan semillas con... de coigüe y se va transformando en un bosque mixto puede crecer a 7 toneladas por hectárea y por año. Y tenemos los bosques puros de Coigo, en las zonas más húmedas. Con esos árboles puede,
3: gigantescos. Con esos
0: árboles enormes, muy longevos, que pueden llegar a hasta 11 toneladas por hectárea y por año. O sea que existe, a través de la sucesión, procesos de aumento de la productividad y de aumento de la captura de carbono. Y si nosotros, o sea, si a través de eh, manejo forestal, eh, se promueve eh, el, el desarrollo de esa sucesión, se acelera este proceso de sucesión, podemos tener bosques más productivos, que capturan más carbono, que también pueden producir madera de más calidad, y si, si hay un fin productivo digamos en estas medidas, eh, también estaría contribuyendo eh, en el mismo sentido. Así que bueno, pero sí eh, tenemos est estos datos preliminares de estudios que estuvimos realizando eh, aquí en el norte de la región.
2: Qué interesante. Uh -huh. Te proponemos hacer una pequeña pausa, como para ordenar un poco toda esta cantidad de información que para vos la manejas así con una facilidad. Él te habla de carbono, del bosque. Sí, a ver, y, de paso, matorral. Y,
3: de, y de paso abrimos la puerta al estudio para que no se siga acumulando tanto, tanto carbono. Tanto <risa>
2: carbono. <risa> Hacemos una pequeña pausa. Eh, acuérdense que nos pueden mandar sus preguntas y que Gabriel gentilmente las pueden contestar. Sí,
3: sí, al fijo 40. 35900 y al celular seis
2: Quédense que ya volvemos
4: Dame de tu vida y de tu tiempo Suficiente para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer, dame fida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. de tu vida y de tu tiempo oh, 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 que te quiero conocer déjame sentir el movimiento oh, 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 de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento
3: Habiendo reducido un poco la concentración de carbono en el estudio, estamos Seguimos. nuevamente con, con ustedes y con el tema tan candente que es una palabra adecuada, del cambio climático. Yo
2: te iba a decir, tan caliente. Sí, sí, sí. <risa> Estamos eh, conversando con el ingeniero forestal Gabriel Lobercio, que nos hablaba sobre cambio climático, eh, la vinculación con el tema de bosques, bosques patagónicos puntualmente, uh -huh. y nos definía eh, estos términos que siempre se escuchan, mitigación, adaptación. Vamos a, a seguir conversando. Eh, bueno, contanos un, un poquito más eh, la relación, profundizaste sobre el tema de mitigación, la generación uh -huh. de conocimiento eh, en ese aspecto. Bueno, eh, ¿cómo se avanza en adaptación? ¿Cómo se trabaja en materia de adaptación? Bien,
0: Bien yo les, les comenté eh, que adaptación serían las medidas para mejorar la resistencia y la resiliencia de los bosques, pero para eso es necesario conocer un poco cómo son los impactos que produce el cambio climático sobre los bosques, sobre, sobre las especies, sobre el ecosistema. Y bueno, en ese sentido, nosotros estuvimos, como dije, principalmente eh, trabajando en mitigación, pero a partir del año pasado estamos con un proyecto internacional en conjunto con dos universidades alemanas y, y una universidad italiana, en un proyecto que, cuyas siglas son CLIMNEM.
2: Ahí está, CLIMNEM.
0: Por CLIM de clima y NEM de nemoral, es una palabra latina que hace relación a especies latifoleadas. Porque, bueno, el, el proyecto, como nombre más largo, es eh, Manejo Sustentable de Bosques de Haya Europeos, en comparación con bosques de Notofagus, que son nuestros bosques latifoliados de la región. Uh -huh. El Haya es una, es una especie eh, de Europa pariente, digamos, prima de, de nuestros Notofagus, sí. que crece entre de España hasta, uh -huh. hasta Rumania, pero tiene en Alemania su área más húmeda de, Distri de, de uh -huh. distribución. Y los colegas con los que estamos trabajando, eh, trabajaron antes de este proyecto conjunto en otro proyecto similar, que lo llamaron NEM NEMCLIM, por eso en este proyecto dimos vuelta a la sigla por estar en el otro hemisferio, eh, en el que analizaron eh, los cambios que dentro del gradiente, de gradiente ambiental de la zona húmeda de Alemania... ...hasta Rumania, que es la zona más seca y cálida... ...de la distribución de los bosques de, de Haya... Eh, ...se identifican justo... digamos ...qué cambios se producen en el ecosistema... ...por esa, esos cambios uh -huh. ambientales. ¿no? Este, cómo cambia la dinámica natural... ...la eh, biodiversidad del bosque de Haya... Este, ...de la zona húmeda a la zona seca... Eh, ...y cómo impacta sobre el crecimiento sobre la dinámica natural y a partir de esa evaluación hacer estimaciones, predicciones de qué es lo que piensan que va a pasar en los bosques de Haya en Alemania con un clima más seco y más cálido. Con esa misma idea estamos trabajando en este proyecto ClimNem en nuestra región, estudiando en la cuenca del pueblo. Eh, cómo varía el ecosistema de nuestros, de nuestros bosques dentro de gradientes ambientales, oeste-este, este, que es donde se da la, el, el gradiente de precipitación más marcado, y con la altitud que se reduce la temperatura. Y, y bueno, y en este proyecto que es, ahí tiene varios componentes, hay... Este, tres doctorantes argentinos que están en este momento en Alemania, eh, enfocados en temas específicos dentro del proyecto, este, y, y bueno y tratan sobre toda la temática de adaptación, o sea, todo, distintos aspectos de, de impactos del cambio climático sobre nuestros bosques. Como resultado, esperamos después hacer recomendaciones para la adaptación, cómo estar Mejor preparados para este, el cambio climático que se viene.
3: Sí, de hecho, lo que estamos tratando es de prevenir en vez de curar. Tratar de, claro. con anticipación, antes de que el aumento de temperatura global sea tan o muy dramático, saber qué podemos hacer para evitar perder nuestros bosques. ¿Y qué cosas podrían ser, Gabriel, por ejemplo, que se podrían, qué acciones se podrían hacer en función de los resultados del proyecto para tratar de resguardar nuestros bosques de, de la desaparición?
0: Bueno identificar cuál, cuáles son las especies eh, dentro de nuestros bosques que se adaptan mejor a condiciones de secas o altas temperaturas, por ejemplo, aparentemente el ciprés eh, tiene esa característica, entonces quizás bosques de coihue los podemos convertir sí, sí. en bosques mixtos mm -hmm. de ciprés y coigüe. Como dije antes, también el manejo reduciendo las densidades, bosques muy, muy densos este, compiten los árboles entre sí mucho y los años secos o los años muy cálidos tienen menos disponibilidad de, de humedad, si nosotros reducimos la densidad, los árboles pueden... O sea
3: sobrevivir. que abriendo el bosque, y cortando algunos y dejando otros, hay chance de que el bosque no desaparezca, sino que pueda soportar es, ese cambio.
0: Exacto, exacto. Y este, o sea que cortar no
3: es malo de por sí, o sea, se puede cortar algún árbol con la idea de mejorar el bosque.
0: Claro, claro, por supuesto, sí. es eh, Conociendo la dinámica natural a través del manejo, a través de estas intervenciones, podemos imitar esos procesos naturales a favor de el ecosistema y al mismo tiempo, según si hay fines también, eh, por ejemplo, productivos este, que se asocian ¿Y ¿no? traer
3: especies de más arriba, de, de la Patagonia? Bueno, por ahí?
0: eso también es algo que se está abordando en el proyecto, eh, eh, lo que se llama la migración asistida, o sea, esto se está probando con especies de notofagus que crecen en Neuquén, el raulí y el roble poellín, a través de plantaciones este, porque puede ser que con el aumento de temperatura y este, sobre todo, eh, encuentren buenas condiciones para su desarrollo en esta en esta zona. Y puede ser que entonces en, a, en algunos ambientes secos en donde el coihue sufra frente al cambio climático, po podamos eh, por lo menos... Eh, generar bosques mixtos con estas otras especies. Sí, tal cual lo que
3: significa la migración asistida. ¿no? Uno se imagina que te mandan el pasaje para, para ir a, a algún lado donde va, te va a ir mejor.
2: Qué interesante. Y voy a compartir con la audiencia que escuchar a estos dos ingenieros forestales acerca muchísimo, ¿eh? porque uno dice ¿qué hace un ingeniero forestal? Bueno, hace esto, ¿no? Hace este tipo de... De acompañamientos, de asistencias, de investigaciones sobre el bosque para encontrar respuestas a situaciones, problemas que suceden justamente en estos ambientes. Eh, gracias, Gabriel. Es muy amplio el tema con lo cual vamos a seguir conversando eh, porque me parece que hay varias aristas uh -huh. ahí para profundizar. Quédate porque vamos a escuchar una entrevista en un ratito nomás sobre uno justamente de los doctorandos, Ernesto Reiter, uh -huh. eh, que estudia variaciones climáticas sobre el, sobre el crecimiento de los árboles. Y fuimos con Federico Lagos, que es nuestro productor, a hacerle la entrevista. ¿Se bueno, fueron a Alemania? No fuimos a Alemania. Eh, Nos fuimos al estudio a hacerle una ah. entrevista vía WhatsApp. Y así que en un ratito nomás la vamos a compartir con la audiencia para ver, bueno, justamente uno de los conocimientos que estamos profundizando al respecto. Ya volvemos.
1: Patagonia Forestal
2: Vamos a conversar con Ernesto Reiter, él es ingeniero agrónomo y está estudiando justamente eh, cómo influye el cambio climático sobre el crecimiento de los árboles. Él es doctor y justamente de la Universidad de Göttingen del Instituto de Ecología y Ecosistemas, pero también es investigador, uno de los investigadores que trabaja en el proyecto Klimnem. ¿Cómo estás Ernesto?
7: Hola, Carla. Eh, bien, todo bien por acá. Eh, saludos a, a todo el equipo, a Federico eh, ahí. Acá estamos eh, los dos y... para,
2: para entrevistarte. Estamos muy entusiasmados porque esto es una entrevista a larga distancia, ¿no? Vos estás en Alemania.
7: Exacto. Acá estoy en, en, en la ciudad de Göttingen, en Alemania. Eh, así que tenemos un, un par de horas de, de cambio de horario
2: De cambio de horario Bueno, cuéntanos un poco cómo se inicia este trabajo de investigación Qué es lo que, justamente los factores o las problemáticas ¿no? que, que llamaron la atención para, para iniciar
7: Bueno, ahí como vos mencionaste en, en la introducción los, los cambios que se vienen registrando en... Eh, en el clima en las últimas décadas, no, no tienen precedentes tanto en, en, a nivel global como como bueno como en los bosques patagónicos. Entonces, estos cambios están haciendo eh, están influyendo en la dinámica forestal y eso es lo que estamos tratando de, de investigar.
2: Bien. ¿Ustedes qué es lo que investigan? El, el título del trabajo, lo estábamos viendo, Influencia de las variaciones climáticas sobre el crecimiento de los árboles. Bueno, ¿qué, ¿sobre qué especies trabajan? ¿Cómo es que se plantea este estudio?
7: Eh, bueno, es un, es un estudio de endroecología, o sea, básicamente lo que hacemos es analizar los, los anillos de crecimiento de cada especie eh, en distintas en distintos sitios para, para tener un, una idea de cómo los, los árboles han han, han crecido en, est en estos últimos años en relación al, al clima, teniendo las eh, los datos climáticos de los años eh, okay. se puede determinar si los árboles han estado eh, creciendo en condiciones óptimas o, o disminuyendo su crecimiento debido a, a los cambios que se han registrado en, en, en temperatura o en precipitación. Nosotros eh, en, en mi proyecto estamos analizando las tres especies dominantes del, del área de estudio uh -huh. que son el ciprés de la cordillera, eh, lenga y, y coibue.
5: Ernesto, eh, mencionaste el tema de, de los anillos eh, Los anillos son fundamentales para, para tu estudio ¿Qué, qué, qué información te, te brindan a vos como investigador?
7: Eh, bueno, cada anillo de crecimiento es es un año eh, Es la temporada de crecimiento de, de, de dicho árbol y, y tiene la información de cómo, de cómo creció ese, ese individuo En... En ese año, si por ejemplo la, las condiciones fueron óptimas o si las condiciones fueron extremadamente secas, ese anillo eh, depende del grosor que tenga, nos va a decir eh, si el árbol creció más de lo, de lo normal o menos de lo normal, o si hubo algún disturbio, algún incendio, algún... Eh, alguna caída algún vuelco por nieve o lo que sea uh -huh. todo eso queda registrado en el, en el crecimiento y, y dicho crecimiento radial es un es un indicador de la vitalidad de los árboles claro. entonces eh, cada o si 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 se ve que en los últimos años el, un, un rodal ha, mostrado, ha demostrado un, un, una, un decrecimiento en en el cre, en, en, su en estos esperado. anillos uh -huh. Claro, entonces uno ahí ya se puede sacar conclusiones de que, de que el árbol, aún no demostrando eh, signos de, de decaimiento externo, el árbol está creciendo por debajo de su óptimo y, y, y si las condiciones continúan como, como si sí siguieron hasta ese momento, puede ser que el, que el, que el individuo empiece el, el proceso de mortandad, ¿no? mm.
2: Me hace acordar mucho a la curva de crecimiento de la libreta pediátrica, ¿no? O sea, ¿qué es lo esperable para un individuo en determinadas condiciones, edad, lugar en el que se desarrolla y demás? Y bueno, ¿cómo esa curva debe desarrollarse? Y justamente entiendo de que, a ver si corregime, Ernesto, si esa curva tiene alguna expresión o esto, una reducción en su desarrollo esperado, bueno, Habla un poco de cuál fue el contexto, sobre el contexto eh, eh, que estuvo viviendo y que, justamente en este marco de eventos extremos, ¿no?
7: Sí, exacto. O sea, si, si por ejemplo en esa misma curva el, el, el niño está creciendo en una temperatura de 40 grados todos los días, el crecimiento no va a ser el óptimo y, y, y su curva de crecimiento va a estar por debajo de la normal. Lo mismo pasa con los árboles y eso lo podemos eh, queda registrado en los anillos de crecimiento, por eso es una herramienta fundamental para el, para el estudio de la dinámica forestal.
5: Eh, Ernesto, ¿y cómo es la, la metodología para conocer ex, con exactitud eh, los anillos de crecimiento?
7: Bueno, es, es bastante simple y a la vez muy compleja, y, y ahí vos lo dijiste con, exact, con exactitud, es, es eh, digamos la parte más difícil, pero lo que se hace es se extrae un, un tarugo, el árbol es una muestra de, de, de madera de más o menos 2 milímetros de, de diámetro, desde la corteza hacia la médula, eh, se extrae con un, con un taladro, okay. y en, ese, en esa muestra de madera... Eh, al lijarla bueno, escanearla o hay distintos procesos para hacer que esos anillos sean visibles depende de la especie son más o menos visibles una vez que se escanean con, con, con escáner de alta resolución en, en, con un programa de computadora se puede detectar los anillos lo ideal es, es siempre llegar a la médula del árbol o sea, el, el, el año casi cero digamos no, no cero porque el, el, el año cero está más debajo de donde se toma la muestra pero lo que se hace es que se, se toma un, una de estimadas cuando se, se llega a, a la médula. Pero bueno, o sea el, lo, lo importante, de, digamos, los anillos de crecimiento de la parte más externa, que son los, los, los últimos años, se, se hacen visibles por, por la metodología que recién mencioné.
2: Claro. Eh, ustedes una vez que sacan ese tarugo, después cierran, digamos, hacen un, un cierre de esa pequeña incisión de, de diagnóstica eh, para que no intervengan no sé, alguna especie de oportunista o demás. ¿Cómo es que digo, porque algunos pueden estar pensando, uy, pobres árboles, los dañan o
7: Sí, hay hay muchísimos estudios acerca del, del daño que produce eh, el tarugo y muchas metodologías dependiendo de, de, de si es una plantación forestal o si es eh, si son árboles muy muy jóvenes, muy viejos, en general lo ideal es dejarlo eh, libre porque el el tejido de, de los árboles generalmente Cicatriz. cicatriza rápido sí y si, si uno intenta introducir algo puede ser que introduzcas algún patógeno ah. con, con, con lo que estás introduciendo o, o generando un, un micro microclima dentro que puede ser perjudicial La, Estar, en general el, el protocolo el protocolo sí. dice que, que lo ideal es dejarlo eh, sin tapar Pero es bueno, como eh, una eh,
2: pequeña extracción de sangre me imagino no una una pequeña incisión eh, diagnóstica que obviamente va a dar muchos más resultados para encontrar soluciones no en caso de problemas que el propio daño, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, por ejemplo, en, en, en especies eh, coníferas eh, sí. que producen resina, apenas se saca el tarugo ya se ve como la resina llena se enseguida el, el lugar donde se, se, se sacó el tarugo y, y queda sellado. ¿sí?
2: Maravilloso. Bueno, entonces están estudiando estas especies de espe nativas que mencionaste anteriormente eh, y también una comparación van a hacer con especies de coníferas exóticas, ¿no? Y en la localización en donde sacar el bosque patagónico, Ernesto?
7: El, el, ¿El área de estudio? Sí,
2: el área de estudio.
7: Sí, eh, bueno, eh, en el proyecto Klimnem, el área general, de, digamos, regional, es más o menos la, la, la cuenca del río Pueblo, pero tenemos eh, establecidos dos, dos transectas, una que fue la que visitamos el año pasado, que es más o menos el valle del río Manso, llegando por el, por el río Villegas hasta casi las nacientes del Chubut, en la provincia de Río Negro, y... Este año vamos a estar visitando el, eh, la, la transecta de más al sur que va por el por el río azul eh, cerca de Bolsón, por Majinogado por el por el arroyo ternero hasta el bien. bueno hasta la parte más de la estepa eh. bien
2: interesante. la idea es cubrir
7: bien el gradiente ambiental de oeste a este con, con toda la variabilidad climática que se puede ver en, en ese en esos 60, 80 kilómetros de distancia. ¿no?
2: Claro, yo creo que me respondiste la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿por qué habían elegido eh, est, ese, esa zona o este lugar? ¿no? ¿Por qué mirar este estos bosques
7: eh,
2: eh, como representantes ¿no? de, de los bosques globales?
7: Sí, es, es una situación bastante única en, en el mundo y es una oportunidad eh, para el estudio de las dinámicas forestales muy importante el hecho de que en un... En una longitud tan tan acotada, de, de, como como dije, 60, 80, 100 kilómetros, hay una un gradiente ambiental tan marcado. Pasamos de del, eh, de los sitios húmedos en, en, en la cordillera por el lado de Chile hacia hacia la meseta eh, y hay un abanico de, de ambientes eh, ambientes y sitios sí. en el medio que
2: portada, hacen que el, que sí. el
7: Claro, dan una oportunidad de trabajo muy grande eh, y eh, además hacen que cada cambio que eh, cada cambio del, del, eh, del, del clima, por ejemplo, sí. a nivel global eh, tenga una influencia más marcada en, en, en los límites de distribución porque si se dice, por ejemplo, que va a haber una disminución del, del 30% de precipitaciones en los próximos 50 años ese 30% en el límite de distribución de los bosques es un montón Claro eh, y, y, y eso puede hacer que, que detectar umbrales de crecimiento, bueno, y distribuciones de, de bosque que, que pueden ir moviéndose.
2: Bien, interesante. Queremos saber si tienen algunos primeros resultados eh, que puedas compartir y po, que podamos entender, ¿no?, en términos genéricos, acerca de esta información que, que obtuvieron de las muestras de la primera campaña.
7: Bien, sí. Eh, nosotros, bueno, ahora en, la, en el año pasado, o bueno por principio de este año tomamos más o menos la mitad de muestras que tenemos planeado y si bien no son resultados sino son observaciones de lo que de lo que de lo que tomamos hasta el momento uh -huh. se puede ver que en, en, a, algunas cosas que esperábamos por ejemplo que, que, que en los sitios húmedos la, lo, los rodales de lenga que analizamos eh, estén demostrando un, un incremento en su crecimiento o sea que, que son como digamos lo mal y pronto eh, beneficiados por el cambio climático eh, y por el contrario algunas especies de, eh, como, el, como el ciprés eh, que están sufriendo bastante el, el, en, en, en toda su distribución en el área están sufriendo bastante los cambios climáticos del, de los últimos 40 años y eso se puede ver bastante. Sí. Eh, hay algunos eh, puntos bueno bastante eh, Interesante a decir, pero tenemos que ir muy a detalle y por ahí no. Sí, sí, sí. Eh... sí.
2: Pero bueno, claramente es información muy valiosa que va a permitir, eh, son herramientas, ¿no? Que van a permitir poder generar eh, planes, ¿no? De, para trabajar, políticas de. Al
7: Totalmente, o sea, el, el, hay, hay bastantes trabajos de, de, de colegas que están trabajando en, en el área y en, en, en Patagonia en general que, que vienen trabajando muy bien hace mucho y, y han, han tenido resultados muy satisfactorios, pero en todos los casos se llega a la conclusión de que de que hacen falta estudios locales, porque el, las decisiones de, de, de manejo, las las estrategias de de manejo, tanto de conservación como de, de explotación forestal, todas se hacen a nivel rodal y, y muchas veces las, las, las conclusiones de estos trabajos son a escala regional que no no, no se condicen bien con lo que pasa en el, en, en el bosque. Entonces, claro. eh, estamos estamos trabajando juntos con todos los otros colegas del, del trabajo en clima en, en, un, en un área relativamente reducida y estamos creando bastante... Información detallada de cada sitio
2: Excelente. Eh,
7: que bueno, va a ser información valiosa que podemos, ta, digamos, validar lo, lo, los modelos eh, regionales que hay hechos de, del área de crecimiento y de clima eh, validarlo si es que funcionan igual o si no es que, que obtenemos los resultados esperados poder, poder seguir trabajando para, para crear información de base eh, sólida, digamos, para el, para el, el, crea, la, el desarrollo de, de estrategias de conservación o
2: de o Excelente, excelente. Bueno, un placer escuchar a Ernesto Reiter, Reiter.
3: ¿Los esperamos en siete días, media quincena o una semana?
2: Con Patagonia Forestal para toda la Patagonia. Gracias por estar con nosotros.